0: Denne spørgetime er blevet afholdt på Martinus Institut lørdag den 5. januar år 2008 efter mit foredrag der havde titlen Verdens og Jordklodvæsenet. Kan I høre hvad jeg siger? Så kan jeg så spørge om der er nogle spørgsmål. Ja. Klaus hører. Blink ned til TV. Så du sagde, at det er nogle optøjer og oprør mod den, den, ja, den verdensstat der. Og vi kan vide, når vi så bruge de det de der politi der, til at nedgælde optøj. Ja, det er altså et spørgsmål, der drejer sig om, hvorfor det skulle være nødvendigt at have et verdenspoliti, og hvorfor verdensstaten skal have et politi. Og det er jo selvfølgelig klart, at når vi kommer længere ud i fremtiden, så vil alle have næste kærlighedens lov indskrivet i sit hjerte. Og så er der ikke brug for politi eller noget som helst. Så det er jo klart, at til sidst, så er der overhovedet ikke brug for noget som helst. Der er ikke engang brug for, at man skal have, man skal have lås på sit hus og låse og alt sådan noget. Så det er jo klart, at der findes forskellige overgangsstadier, og selvfølgelig, Længere ude i fremtiden, så, så har alle næstekærlighens lov indskrevet i sit hjerte. De, de, de handler helt naturligt, så vil det ikke være nødvendigt. Men sådan som Martinus ser det, så er det sådan, at i dyreriet, der er det den stærkeste, der har ret. Og der er altså magt af ret. Og der siger Martinus så, at de allerførste statsdannelser, der kommer, er i virkeligheden udtryk for næstekærlighed. For når den første lovgivning kommer, så er det typisk sådan noget som, du må ikke slå ihjel, du må ikke stjæle. Hvad er det for noget? Det er beskyttelse af de svageste individer. Så man kan sige, altså, at så er der selvfølgelig mange love, som er ufuldkomne, fordi lovgivningen afspejler de individer, der er i det. Men altså det, det der det store forskel på dyriges regler og så øh, menneskenes regler, det er, at jo mere humane mennesker bliver, så bliver der lovgivning, som beskytter de svageste. Og nu prøver vi så i alle fald her, at, at man skulle kunne beskyttes mod fysisk vold og direkte tyveri osv. Lovgivningen i dag er ikke kommet så langt frem, at man kan blive beskyttet mod Altså f.eks. på børsen, ikke? der er der nogle børsspekulanter der vil og De ikke De kan tjene store summer. Ikke? Og så er der andre folk, de, de taber bare nogle penge ud i en blå luft, eller de bliver underbetalt. Eller de er ikke blevet beskyttet endnu. Så man kan sige, at, at vi jo ikke kommer så langt i vores lovgivning, at alle borgere er beskyttet mod, mod forskellige former for uretfærdige økonomiske aktiviteter. Det er jo altså en, en glidende overgang. Men Martinus mener altså helt afgjort, at denne beskyttelsefunktion det skal ikke ligge hos nogen enkelte mennesker eller nogen enkelte grupper. Det skal ikke være noget som helst selvtægt. Det er jo ikke sådan, at man skal have piktrøje rundt om sit eget hus og præsere for hunden og en revolver under og alt sådan noget. Altså, man skal ikke beskytte sig selv. Og så er det simpelthen det, statsmagten er næste kærlighedsrepræsentant. Jeg ved godt, der er mange, der er sur på finansministeren og skatteministeren og staten osv., og men altså set ud fra Martinus' analyser, så er statsdannelsen altså begyndelsen til næste kærlighed, ikke og det er altså først så er altså statsmagten i et land, og til sidst så bliver det altså verdensregeringen. Den skal garantere en beskyttelse af alle verdensborgere. Det er altså en, en hver verdensborger har ret til beskyttelse, og det har man så altså ret til ved den højeste instans. Derfor behøver man ikke at have lokale politi eller lokale grupper eller sådan noget. Men så skal jeg så lige komme med en lille røverhistorie, og det er jo så, at Martinus siger, at de, der så rent faktisk arbejder i politiet, altså sådan i dag, de er måske også lidt, lidt grove i deres mentalitet. Men han siger, at i forhold til forbryderne, så er de på den rigtige side af plankeværket. Men altså, han mener alligevel, at politik kan godt være lidt grov, altså politik kan godt være brutal osv., de kan godt have en lidt primitiv bevidsthed, og det er jo klart, hvis man er virkelig i et meget højt og human humant udviklet menneske, som slet ikke kan bruge vold eller sådan noget, så kan man så ikke tåle, man kan ikke klare at have sådan et job. Så på en måde, så er det selvfølgelig, Rart nok, eller det er jo dejligt nok alligevel, at der er nogle mennesker, som vil påtage sig det de grove arbejde. Og på et eller andet niveau kan man jo godt forstå, at hvis det er nogle mennesker, som skal arbejde med voldelige mennesker, så skal de også selv næsten have en lidt af en voldelig tendens for at kunne, for at kunne gå ind i, i, i det der arbejde, men de er altså på, som Martinus siger, på den rigtige side af plankeværket. Så det kan da være rigtigt nok, at der kan være en del politifolk, og så videre, som kan være nogle, noget grove i det, men altså, Martinus mener helt klart at ifølge sine analyser, det er ikke personer, det er ikke vagtverden, det er ikke noget med selvtægt. Der er ingen, man skal ikke behøve at forsvare sig selv. Det skal være statsmagten, eller det skal være verdensregering, som garanterer beskyttelse. Det er jo det, man har en verdens øvrighed til, at den skal simpelthen garantere, jamen altså for eksempel, hvis nu vi bliver syge, Hvem skal sørge for, at vi kan, vi kan komme på sygehusen? Jamen det er da en statsopgave at sørge for, at alle kan få behandling på sygehus. Sådan vil det da også i fremtiden være verdensregeringen. Det vil da også være en, en verdensstatsopgave at garantere, at hvis et menneske bliver sygt, så kan det få behandling. Hvis et menneske er truet eller andrig, så skal det få beskyttelse. Så sådan ser Martinus det altså. Men det er jo klart, at der findes en lang række overgangsformer, og der findes en lang række mere eller mindre ufuldkommende Overgangsformer og vores lovgivning den er jo langt fra retfærdig, men altså det starter jo bare bare med, sådan med de 10 bud og det starter jo altså med at du må ikke slå ihjel, og sådan noget så efter hånden, så bliver det bedre og bedre, men altså Martinus, han er jo virkelig spidset sin pen i livsbog, bog i fire kapitel, hvor han skriver et internationalt under skabelse, hvor han analyserer de økonomiske forhold. For det kalder han kalder simpelthen bare alt forretningsvæsen, det er kamufleret røveri. <laughs> Nå, der er markeringen her og her. Vi tager lige dig først. Det her med det højre væsen, det har hvor man i hvert fald finder, bliver drøjet. Hvem er de skal, altså, hvis der er nogen, der bliver syg? Det kan også være, at det der der er deres ret, at de er De skal gennem den erfaring, der er også det. Skal... Ja. Politiet også, altså med hver den rigtige side, de får jo også en erfaring af at arbejde med den såkaldte forkerte side. Så hvem er den rigtige, ja. side Ja, altså spørgeren mener her for det første, at jeg hopper lidt rundt i det med oversystemer, undersystemer subsystemer, og subsystemer, og hvor man hænger i det hele, og hvor er ens eget ansvar, og hvem har ansvar for noget andet, og det virker sådan meget vedkommende har og også erfaringer fra andre øh, læger eller selskaber, eller hvad nu det er, men, men altså, det, det forekommer altså kun at være næste og godhed, at man skal overgive sig til en større eller højere magt, at det er det, det hjælper. Jeg vil jo sige, at når jeg holder et foredrag, så kommer det jo en lang række ubegrundede påstande, og jeg kæmper med tiden, og jeg slynger en masse ting ud. Så det skal jo slet ikke tages som noget bevis, det jeg siger i min foredrag her. Men Martinus mener altså så selv i al ubeskedenhed, at i sit hovedværk Livets på 3000 sider, han samlede værken vis op i 9000 sider, der gør Martinus altså gældende, at han selv har argumenteret for det. Og det vil så sige, at man kan ikke få alle argumenterne i et foredrag, men i en lidt kortere form kan man få det ved at læse livsbogs 3000 sider. Men hvis jeg, det første jeg tænkte på, da, da, da du kommenterede det, det er, at det der drejer sig om, det er, at hvert enkelt menneske har en fri vilje, og man må tage konsekvens for det, man gør. Men så er det jo altså det, at der findes en lov for tiltrækning og frastødning, som garanterer, at man altid bliver tiltrukket til det sted, hvor man passer ind, og øh, lad os nu fx sige det der med, at jordklåen den bliver lidt irriteret, ikke? Altså jeg kan også blive irriteret over, at der er en, går ind foran mig i køen, eller et eller andet, ikke? Hvis bare jeg bliver irriteret over, at der, eller at vi kender godt det der, med, at man går helt i panik, hvis man skal stå i kø en halv time, og der er nogen, de bare lige står i kø i to minutter, ikke? Så, så bliver man irriteret, for eksempel, ikke? Og det er sådan, at også i kosmologien, jamen så sker der faktisk altså også en slags krige inden i os. Men det er stor forskel i den måde, man oplever det på. For eksempel, et menneske fødes og lever og dør osv. Det er jo en stor begivenhed, ikke? Men for jordskredvæsenet er det helt ubevidst i, at der er mennesker, der fødes og lever og dør. Vi er jo overhovedet ikke bevidste i, at der er masservis af, af tarmceller hos os, der nu, der nu fødes og de lever og de dør. Vi mærker det slet ikke. Så det vil altså sige, at jeg mærker jo ikke, at min nyre og min lever arbejder. Altså alle de der organfunktioner, som ligger under mig, dem er jeg ubevidste i. Og grund til, at jeg tager det op, det er altså det, at det, det lyder måske lidt mærkeligt, at jordkloden kan blive irriteret, fordi det ser så voldsomt ud. Det vi oplever i verdenskrigene, ikke? Men det er altså altså bare, at, at vi oplever, at mennesker lever, og de, de, de fødes og de dør, og så videre. det er meget dramatiske begivenheder for os. Men hvis man går en spiral op for jordkloden, så er det automatfunktioner. Ligesom altså, hvis vi går en spiral ned i vores organer og cellefunktioner, vi er jo slet ikke bevidste i, hvad der sker i de milliarder celler, vi har. Det foregår helt bevidstløst. Så derfor er en verdenskrig jo noget meget, meget voldsomt for os, fordi vi ser det i det her perspektiv. Ikke? Men for jordklådvæsenet, så er det måske alligevel ikke mere en, 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 en irritation. Men det er et meget stort og meget komplekst verdensbillede, som, som Martinus øh, øh, opruller. Men der er ingen, der majonetdukker. Alle har sin fri vilje, men det er bare det, at når jordkloen bliver lidt så tiltrækker den også mennesker, som har krigsmentalitet. Så det vil sige, at jordkloden føler, at den har sin frie vilje, og den tiltrækker mennesker, som føler, at de har den frie vilje. Det vil sige, at Hitler han følte måske, han havde fri vilje. Han kunne gøre, hvad han ville, ikke? Men han inkarnerer alligevel et sted, hvor han kan være redskab for jordkloden, og så føler jordkloden, at den gør, hvad den vil. Så dette sammenspil imellem makrovæsen og mikrovæsen, det foregår på sådan en måde, at alle føler, at de gør, det de vil, fordi man tiltrækker de mikroindivider, som vil det samme, som jeg vil. Så det er jo sådan set det der. Og så er det jo så Martinus til sidst jo inde på, at der findes en lov for tilværelse. Og loven for tilværelse, det er at være til gavn, glæde og velsignelser for alle levende væsener. Vi er levende, hver for sig og verdensaltet er levende. Det vil sige, at hvert enkelt levende væsen virker med helhedsvæsenet. Hvis man gør noget, som er til gavn og glæde for helhedsvæsenet, så gavner man helheden. Hvis man gør noget, som skader og sårer og dræber og limlæser ens medmennesker, så gør man tilsvarende skade på helheden, ikke sagt. Derfor har Martinus jo også kaldt sin, sit værk for en kærlighedsvidenskab, og jeg synes, det er sådan den enkleste måde. Det er da klart, hvis man er god og kærlig mod helheden, jamen så får man jo hele helhedens øh, støtte og medhold. Og hvis man saboterer helheden, jamen så saboterer man jo sine egne omgivelser, man saboterer sig selv, og man saboterer faktisk altså også, også guddommen og det hele, ikke? Så, så, så det, er jo, det har Martinus gjort mig, du har vist den. Det er ikke bare religiøs tro eller gode råd. Altså dette med at praktisere næste kærlighed, det er det eneste logiske, det er det eneste videnskabelige, ikke sandt. Og der ligger så selvfølgelig en, en stor pointe i, at på en måde må man overgive sig til helhedsvæsenet. Martinus siger nogle gange, En myg kan jo ikke stoppe en orkan. En flue eller en myre kan ikke vende en orkan. Hvordan hvordan skulle man kunne gøre det? Det kan man jo ikke. Og det er jo ligesom et enkelt lille menneske, kan jo ikke gå i rette med hele verdenssalget. Et et mikrovæsen kan jo ikke styre hele makrovæsen. Og det er jo der, hvor man på en eller anden måde må komme til en intuitiv erkendelse, eller en slags religiøs erkendelse af, at jeg er så uendelig lille i forhold til helheden. Men det eneste logisk, det eneste, eneste, der holder, det er, at hvis jeg er til gavn for helheden, så er helheden til gavn for mig. Martinus af det her med bønden og giver et eksempel med, hvis nu det gør ondt i nogle celler hos os, så er det virkelig myriader af små mikrovæsener, som sender en bønd til mig. Og så er jeg en guddom. Og så er det jo så, at det er jo i min interesse at hjælpe de der celler, for når det ikke går ondt der længere, så har, når jeg ikke har ondt længere, så, men så går det heller ikke rundt for dem. Det vil altså sige, at hvis der er nogle mikroindivider, som er i nød, som beder til mig om hjælp, så er det i min egen interesse at hjælpe disse. Og Martinus har jo så også skrevet en bog, der hedder Bøndens Mysterium, og de første 7-8 kapitler, der viser han faktisk, at bønd er en videnskab. Han argumenteret logisk for, hvordan bønden virker og hvordan den fungerer. Og sådan er det altså også. Hvis man i sin livsindstilling og sin bøn er indstillet på at gøre noget, som gavner helheden, så har man hele, helhedens støtte og medhold. Ikke og det er jo det, man skal hengive sig til. Og det er jo så også det, man gør i andre religiøse retninger osv., altså at, at man har dette gudsforhold. ikke. Og så har Martinus jo prøvet at intellektualisere gudsforholdet. Men det virker også, selvom det ikke er intellektualiseret. Altså alt det, man beder om osv., det virker uanset om det er på basis af tro eller det er på basis af logik. Jeg fik lige lyst til at jeg fik lige en association mere. Jeg ja, så får I lige et fordram mere. <laughs> det, var, det, var, det var en amerikaner, som har skrevet en bog, som hedder Sige Altid Tak. Og øh, han øh, kunne hjælpe en masse mennesker. Og det var 25 case stories i den bog, men det var alt sammen baseret på, at de skulle knæle ned ved siden af ham og takke Gud for det, der skete. Der var måske en kone, som havde en mand, der var alkoholik, og der slog hende og brugte alle pengene. Men hvis han skulle hjælpe hende, så skulle hun knæle ned ved siden af ham, og så skulle de takke Gud for, at hendes mand var alkoholik og sådan og sådan. Og hun gik ind på programmet, hun gjorde det, og så viste det sig, at forholdene forandrede sig helt. Og og manden begyndte at opføre sig helt anderledes. Og det viser moderne forskning også i dag inden for anonyme alkoholikere, at hvis der er misbrug, så er der også nogen med misbrug. altså med et helt mønster. Hvis den ene falder ud af mønsteret, så falder den anden måske også ud af mønsteret. Men der var 25 case stories af, at man skal altid sige tak til Gud. Og det, og det virkede meget overbevisende. Og der var ingen logik, det var ingen forklaring, det var ligesom et krav, hvis jeg skal hjælpe dig, så skal du sige tak til Gud, ikke? Og så kommer der en lang række mirakelhistorier. Og det bruger jeg bare som et eksempel på. Det virker, også selvom man ikke forstår det. Men så er det jo som Martinus siger, i dag er der så mange materialister, de kan ikke tro på Gud, de kan ikke bede til Gud. De, de kan ikke få sig selv til at gøre det. Og så prøver Martinus med sin analyse at forklare, det er det eneste logisk, og det er det eneste fornuftige. Og så kan folk, altså med, vil jeg sige, med en moderne intelligens og en udviklet følelse, begynde at forstå de der ting, ikke er sandt. Og så kan de faktisk godt takke Gud, fordi de kan forstå, det er en konsekvens af det, jeg selv har gjort, og det der kommer tilbage, det er noget, der hjælper mig frem i udviklingen. I virkeligheden at den smerte der lidelse, jeg har nu, det er kærlighed i forklædning, som er med til at hjælpe mig frem i udviklingen, så jeg kan blive forvandlet fra et egoistisk dyr til et kærligt kristusvæsen osv. Så, så er der mange, der kan tage det, men uanset hvad, har man den der telepatisk kontakt med guddom, så virker det, uanset om det er på ren tro eller det er på, på, på videnskabelig basis. Og jeg skal også bare lige sige, at Martinus, han er ikke imod nogen som helst anden religion eller åndelig lærer. Han ser alle andre åndelige retninger og mennesker i alle mulige andre åndelige retninger som, som, som brødre i udviklingen. Alle har det det fælles, at de stræber mod lyset, de stræber mod fuldkommenheden, de stræber mod guddommen. Så i virkeligheden er vi jo alle sammen åndelige brødre. Vi har bare forskellige erfaringer, og derfor går vi forskellige veje. Og vi har alle sammen forskellige alder. Vi er ældre end dyrene, dyrene er ældre end planterne osv. Vi, vi står på forskellige steder, ikke men vi er jo i virkeligheden på vej mod det samme. Mod at hver enkelt væsen skal få en, en gudsbevidsthed, skal få kosmisk bevidsthed. Så problemet er ikke med korte spørgsmål, det er problemet med lange svar. <laughs> så jeg skal lige høre, om der er flere spørgsmål. Der var en her foran også. Øh, det var det, du sagde, at øh, det var jordgruppen, der bestemte hvem at blive præsident i udsættet. Ja. Men så må det jo samtidig være, at den, der bliver præsident, har karme til. Ja. ja. Og det er igen loven for tiltrækning og frastødning. For det kan sagtens være, at den, der bliver præsident, det er en personlig agering, en personlig magtsyger, vilkommen, føler virkelig, jeg gør det, jeg selv vil ikke. Og derfor kan man så sige, så bliver man udvalgt, man bliver udvalgt af jordklodvæsenet, fordi det er det værende bedste redskab, som, som, findes på, øh, som findes på kloden. Jeg ja, der bliver lige nævnt min hjemmeside. Jeg, øh, jeg er jo ved at pensionere mig lidt ja, som foredragsholder, så derfor lægger jeg min foredrag ud på min hjemmeside. Så efterhånden, så, så, så behøver jeg ikke at rejse rundt og holde foredrag, fordi man kan altså høre dem. Og der, der ligger de altså gratis, som man... Som, som man kan bare... Det hedder Ole Tærkelsen i et ord, og der ligger, tror jeg, 70 foredrag på dansk, som jeg har holdt i, de sidste 20 år. Og Så det kan man bare gå ind og... og ja. ja, tak for det. Det glæder mig meget at høre. Og jeg har også, øh, nu da jeg er i gang med at reklamere for mig selv, øh, udgivet 50 af dem på en CD som hedder er også, lektioner, som man kan få på Borgens Forlag. Men man er velkommen til at downloade dem og kopiere dem gratis, og hvis man ikke gider det, så kan man altså købe det på en CD. Ja. ja det er, det er. <tryk> du snakker om det der jordklodvæsen, men så, så vidt jeg kan forstå, at man, så, så mener Martinus ikke alene, at der er jordklodvæsen, men at der er bedste. Ja. Så? så kan man jo sige, at den dag, hvor der ikke er brug på noget politi, der er der faktisk kun én menneske i verden. Nemlig det der menneske. Det kunne være i det der. der er det. Ja, ja, ja. Så, så er vi tilbage udkørt Ja, altså Martinus har jo noget helt grundlæggende og noget helt basalt. Det drejer sig om nogle betingelser for, at man skal kunne opleve livet. Og den allerførste betingelse for, at man skal kunne opleve livet, det er jo, at der er noget at opleve. Altså jeg vil ikke, om I kan forestille at hvis man er man levet i en stor, hvid sky. Og der var ingen temperaturforskel, ingen øh, skal Alt var fuldstændig ens i alle retninger, og der var intet, der bevægede sig. Hvad var det så at opleve? Ingenting. Så det vil altså sige, at for at man skal kunne opleve, så må der være noget at opleve. Derfor må der nødvendigvis eksistere kontraster der må være noget der er koldt og varmt og noget der er kort og langt og noget der er tygt og tyndt osv altså Det må være kontraster ikke sandt? og det er jo så det Martinus siger der findes nogle grundlæggende kosmiske principper og det er så for eksempel et kontrastprincip Kontrastprincippet kontrastprincip det, det er en naturlov der må være kontraster for at man kan opleve noget og så taler Martinus også om alle levende væsener de er evigt levende væsener livet det er bare noget som er Altså, vi er alle sammen evige levende væsen. Vi kan betjene os af forskellig energi, og vi kan skille os af med den fysiske krop, og få en ny fysisk krop, Men vi har en evig væsenskerne, som, som er evig og, øh, og, og uforanderlig, og den fungerer. Og i et hvert evigt levende væsen, er der et evigt livsbegær. Altså, det er det, 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 alle levende væsener har lyst til at opleve noget. Og så er det så det, at man kan, da han taler om et princip, som er sult og mættelse, at, og det drejer sig altså om, at, det, man er midt af, det ønsker, man at undgå, det er der frastødning til. Og det, man sulter efter, det, man ønsker, det, man længes, det er noget, man tiltrækkes til, ikke sant? Så det vil altså sige, at alle levende væsener har det, det fælles, at de vil gerne have opfyldt deres ønsker, længsler og begær. De ønsker alle sammen at opleve behag, og de ønsker alle sammen at undgå øh, ubehag. Det er noget, der fælles for alle levende væsener. Og tager man så jo dette universvæsen, så taler Martinus altså om det guddommelige noget. Og hvis man tager det i sin helhed, så siger han bare, så er det noget, som er utilgængeligt for sanserne. Hvis nu man tager plus 2 og minus 2, det giver 0. Og plus 3 og minus 3, det giver 0. Altså hvis man tager alle spektres syv farver, så får vi hvidt lys, ikke sandt? Altså hvis vi tager alle kontraster på en gang, så ophæver de hinanden. Det er jo mærkeligt med det hvide lys. Man vil sige, at det der hvide lys, det er totalt farveløst. Men det er det ikke. Det indeholder alle farver i ligeligt forhold. Og sådan er det selvfølgelig, hvis man samler alt, hvad det kan se i universet, så ophæver alle kontraster hinanden. Og så har vi det, Martinus i analysen kalder for exit, eller det guddommelige noget, Men det er ikke muligt at opleve alting på én gang. Man kan ikke opleve alting på én gang, fordi de ophæver hinanden. Men så kan man opleve plus to, i, 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 når det er en kontrast til minus to. Hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så vil der samtidig også opstå en negativ elektrisk ladning. Hvis der opstår en magnetisk nordpol, så vil der opstå en magnetisk sydpol, Og så kan man så få lov at opleve den ene ting ad gang og bagefter den anden ting. Så det er jo rigtig nok på en måde, findes der jo kun én ting. Men det er jo altså det guddommelige, nu alt, hvad der eksisterer. Men hvis man overhovedet skal have noget liv, så må alt det, som eksisterer, kunne opdeles i de enkelte kontraster. Og så kan man opleve en kontrast ad gangen. Ikke? Og det er det, livet går ud på. Så kan man få lov at opleve det, og så kan man få lov at opleve det, og opleve det, og opleve det. Og de to store kontraster, som Martinus hele tiden kredser om, det er egoisme og næste kærlighed. Vi skal få lov til at være 100% egoister, for bagefter bliver det sådan et paradis at være 100% kærlig. Og så... Lyder det altså lidt mærkeligt, men kan også blive træt af at være kærligt. Adam og Eva de er simpelthen så trætte af paradisen. De går hen til vores herre og spørger hver dag, kan vi få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, siger den gamle tyrant, det samme som i går. Så kommer de næste dag, må vi få lov at opleve noget nyt? Nej, det samme som i går. Så det gider de ikke til sidst. Og der ser Martinus altså slangen ikke som en frister, men faktisk som en vejleder. Altså en slags verdensgenløser, en slags verdensfrelser. Den forklarer, at der findes andre livsoplevelsesmuligheder. Så ifølge Martinus kosmologi, så er Adam og Eva midt af paradiset. Og paradiset er så i Bibelen symboliseret ved livets træ, hvor Martinus også taler om kunskabens træ. Det er i den fysiske verden, vi udvikler os. Det er i den fysiske verden, vi får kundskab. Dette at spise af kundskabens træ er det samme, som at udvikle sig fra mineralriget via planteriget og dyreri til jordmennesker og blive rigtig fuldkommen. Det står jo også symbolsk i Bibelen, at Adam blev skabt af læret, så der har man sådan en hentydning til, at det faktisk i den fysiske verden begynder. Så hvis man skal sige, hvad er meningen med livet? Ja, hvad er meningen med livet på det fysiske plan? Meningen med livet på det fysiske plan, det er at skabe en bevidsthed fra nulpunktet i mineralriget, til man får en fuldkommen guddommelig kosmisk bevidsthed. Så altså, meningen med livet er udviklingen frem imod en kosmisk bevidsthed. Og så er det jo altså også, at meningen i, i dyreriet, det er, at man skal opleve 100% egoisme, for at bagefter at kunne sætte pris på 100% kærlighed. Ligesom altså den her kolde frost der er uden blade på træerne. den er jo baggrund for, at vi er helt pjattet, når det bliver solskin og forår. Hvor er det dog dejligt. Tænk, hvis træerne altid havde grønne blade, I vil overhovedet ikke sætte pris på det. I lige engang lægge mærke til det. Så, så derfor, ja nu vil jeg måske længere historie, men det var det, jeg associerede til at du kom med dit, med, med dit, med dit spørgsmål. Med det der med, med guddommen den ene. Ikke altså, den ene kan jo ikke fungere i sig selv, uden at det bliver spaltet ud i de der kontraster. Og så er der så, det, som et væsen er med af, det er noget, et andet væsen længes efter. Så en og samme ting kan man ikke sige er god eller dårlig. Den fysiske verden er den god eller dårlig. Den fysiske verden er et paradis for Adam og Eva, hvert fald for få nye livsoplevelsesmuligheder. Men vi er jo ved at være lidt med af og krig og kamp og konflikter. Vi længes jo efter den åndelige verden, de åndelige verdener, der kulminerer i kærlighed. Men at man kan ikke sige, at det ene er bedre end det andet, fordi begge kontraster er lige nødvendige. Forudsætningen for, at man kan sætte pris på én kontrast, er, at man oplever den anden kontrast. Ja. Vi har fået lidt på et tidspunkt, at vi gendanner os selv. Du har fået vid, at vi vil gendanne os selv? Ja, det er om 3.000 år, som vi vil kunne vi, vi lave os selv. Eller. Ja, om 3.000 år vil vi kunne lave os selv. Eller sådan noget. Ja, hvilken det er materialisation, du tænker ja, på? Ja, materialisation, ja. Øh, tænker jeg tænker på, at vi så huske vores, vores, vores karma, og vi har lavet tidligere, så vi på en eller anden måde forestille, Altså, når, når jeg, altså det, det drejer sig lidt om, hvordan det ser ud, længere ud i fremtiden. Og, og det er klart, de beskrivelser fra Martinus kan jeg jo synes meget fantastiske. Men efterhånden så udvikler man sig altså til at blive kærlighedsvæsen, til at blive kristusvæsen, til at blive gudevæsen. Og man får en stor indvielse, og man får altså kosmisk bevidsthed, som er en meget kraftig bevidsthedsudvidelse. Og Martinus mente for eksempel, at Jesus han var eksempel på et kosmisk bevidst menneske. Ikke? Og der får man en så høj og så stærk udviklingsbevidsthed, at man begynder at få kontrol over den fysiske materie. Og jeg ved ikke, altså der er jo allerede mennesker på nuværende udviklingstrin, som arbejder med materialisation og dematerialisation af forskellige ting. Der er jo yogi i østen, som kan, måske kan materialisere en rose eller, eller andre ting. Det hører man beretning om uger kommer også meget frem i medierne, fordi at man at vej kan, kan bøje skære og gafler, og der var også nogle universitetsforsøg mod i gæld, der viste, at en stålkugle kunne forsvinde et sted fra og, og, og komme et andet sted hen med materialisation og dematerialisation. Men Martinus mener i hvert fald, at det der med, at Jesus forsvandt fra graven, at der mener han faktisk, at hans krop blev dematerialiseret, og da han viste sig for sine disciple igen, og så, at hans krop blev materialiseret. Så Martinus, og at Jesus mirakler altså, fordi han er så højt udviklet en bevidsthed, så Martinus forudsætter jo sig, at, at vi alle skal blive fuldkommet. At vi alle skal få kosmisk bevidst. At vi alle skal kunne materialisere dematerialisere ting, og senere altså også vores egen organisme. Men til den tid, så er der ikke nogen dårlig karma. Så behøver man ikke at gå og huske på alle de gale ting, man har lavet. Der bliver spurgt om vi, er... om vi automatisk husker huske det. Ja. Øh... Selvom vi ikke kan huske vores tidligere liv nu sådan her nu, så kan vi jo selvfølgelig læse i historiebøgerne, og vi kan jo kigge ned i dyreriet, og vi kan også se, at menneskerne, der eksisterer i dag, står på forskellige udviklingsstræng. Og de fleste mennesker kan jo se, at de der mennesker, de er højere udvikling, de er, og de der, de er mere primitive. Så man får jo alligevel en fornemmelse af ens egen udvikling ved den udvikling, man kan observere udenfor. Men altså, vores hukommelse, den er jo så dårlig nu, så vi kan jo ikke engang huske vores et års fødselsdag. Eller... Eller hvor man parkerede sin bil for 20 år siden. Eller... Nogle gange kan man ikke engang huske, hvor man parkerede sin bil for 5 minutter siden. <tryk> Æ, Martinus har på en eller anden måde må lige lidt imellem. Han, han, han siger, at når vi, når vi på vores nuværende udviklingsringer kommer over på det åndelige plan, så mener han, at vi kan huske tre 4 liv tilbage. Og vi får lov til at overskue tre 3-4 liv. Og vi også kan arbejde lidt på vores livsplan, og vi kan ytre ønsker om, hvor vi gerne vil gå hen i udviklingen, og man kan få lidt feedback på det er det også andre der fortæller om at de her nær at man møder sin skødsengel og så passerer livet revy og så får man sådan tit sådan lige sådan en slags over, over, en slags feedback eller en slags vurdering af hvordan livet har været osv. så videre. Og det gør man formentlig også altså på det åndelige plan, hvad man kunne have lyst til at komme ned og opleve. Og tit vil man gerne være mere human og kærlig. Og derfor kan man faktisk på det åndelige plan godt ønske sig problemer. Så pas på med at ønske at de bliver højt udviklet, for så ønsker jeg problemer, så ønsker jeg <tryk> udviklingsmuligheder, så men jeg ved ikke, om det var det, du efterlyst i dit spørgsmål. Nå, det er altså begint spurgt, om vi kan huske vores karma. Ja. Ja. Martinus, han har jo tegnet et symbol over grundenergiens kombination, ikke sandt? Og lige så snart man er midt af én energi, så frastøder man den energi, og så tiltrækker man en ny energi, ikke sandt? Og... Øhm når vi kommer ind i det rigtige menneskerige, så, så er vi faktisk maksimalt optaget af at opleve i den ydre verden, være sammen med andre væsener, vekselvirke med andre levende væsener, og faktisk at leve i nuet. Og der er ikke noget tilværelsesplan som det rigtige menneskerige, hvor man lever så meget i nuet, og hvor man faktisk lever så lidt som muligt i den indre verden. Det, der bærer livet i den indre verden, det er hukommelsen. Og Martinus mener så altså, at det vi stiler imod, det er faktisk, at hukommelsen kommer til sit aller laveste stadium. Men så taler han så længere frem i det her spiralkrigsløb, så kommer der også et tidspunkt, hvor man bliver med at kommunikere med andre væsener. Man bliver med af at vækselevik yder verden. Man, man, man bliver simpelthen så midt af at man simpelthen ikke ønsker at have noget med andre at gøre. Så lukker man sig ind i sin egen verden. Og det er sådan noget, Martinus kalder for salighedsriget, et åndeligt tilværelseplan. Og der har man maksimal hukommelse. Der får man lov til at huske alt, hvad man har oplevet. I der kan man huske, at jeg var et lille dyr i djunglen, og et fisk i havet, og at foredragsholderen havde en blå trøje på. Og altså, man kan, altså man kan huske de mest utrolige ting, men det bliver altså noget, og der kan man sige, der bliver man faktisk guddom i sin egen verden, og der får man lov til at opleve, hvordan et enormt udviklingsforløb passerer. Vi får lov til at opleve det. Men det er ikke det, der står først for, når vi er kosmisk bevidst. Så er det faktisk, at vi er meget optaget af omverdenen. Vi har hele vores bevidsthed derude, og vi har vores bevidsthed i nuet. Så derfor er vi egentlig ikke så særligt interesseret i at huske tilbage. Det er faktisk et symptom på, når man er ved at være midt af lyset i de åndelige verdener, så begynder man at synes, at det kunne være så at huske tilbage, dengang man levede i dyreriet. Det var spændende. Der skete der, der noget interessant. Og det er faktisk så, at man kommer til at leve, og man husker alt, hvad man lavede der i dyreriet, Ja, ikke, Martinus har sagt, at man kan huske et spiralkredsløb tilbage i stort og i stedet. Og det er ikke helt klart for mig. Måske kan man også huske flere spiralkredsløb tilbage. Jeg har det ikke helt klart for mig. Altså man kan huske dengang, man var et organ. Man kan huske bare et celle. Men, men i alle fald så er det ikke interessant at huske så tilbage på det. For det har vi jo oplevet en gang før i et særligt Men det er ligesom det er lidt ligesom, som detektiv. Vi har gjort så mange oplevelser. Vi har ikke fået det hele sat på plads. Hvorfor oplevede jeg det? Hvorfor, oplevede jeg det? Hvorfor fik jeg den kammer og den kammer? Man kan ikke se systemet i det. Men det får vi lov til. Vi får lov til at se. Alt den kammer, hvorfor vi har fået den, hvorfor vi har udløst den, og hvad den hjalp med til så videre. Og der siger Martinus, det vil vi komme til at opleve som guldkopier. Fordi der vil man se, en hver smertelig oplevelse er virkelig en kærlighed for klædning. Alt har haft en mission, alt har haft et kærligt formål. Så derfor bliver det vidunderligt at huske alle de der ting. Og, og, og det bliver faktisk meget ekstatisk at huske den gang, man selv myrdede, og myrdede andre, og ådede andre, og selv blev ædt og sådan noget. Fordi man kan se det, kan se det i det store perspektiv. Og så er det tiden læger alle sår osv., så, 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 så det bliver altså en meget ekstatisk, en meget særlig oplevelse, som Martinus har frem kaldt det der tilværelsesplan, hvor man lever maksimalt i hukommelsen. Ikke? Og man kan sige, at når man er maksimalt i hukommelsen, så er man minimalt i følelsen i den ydre verden. Og når man virkelig er i sanserne og i følelsen, så er man maksimalt i den ydre verden og minimalt i den indre verden. Det var en markering dernede. Se i de udviklingsperspektivet, hvad kan så være baggrunden for de spiseforstyrrelser, vi ser i verden, og det, 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 det er ikke Spiseforstyrrelser. Tænker du sådan på enkelt individ mand? Oversvimmelse er det, der Med, og, med og fedme. Ja, altså det man i jo første omgang må henvise til, det er, at vi har for det første fri vilje. Vi må gøre, hvad vi vil. Men Martinus siger, at vi er en sort flygtning mellem to riger. Vi udvikler os fra dyriget til menneskeriget. Og dyrene, de er meget ureflekterede. De handler i stor grad på instinktet. Dyrene ved instinktivt, hvad de skal spise, og hvad de ikke skal spise. Og derfor vælger de ikke forkert. Altså, de har en, øh, ja, det er næsten, man kan næsten sådan kalde det en gudommelig gave. De har sådan nogle, nogle, nogle ressourcer fra livsprocesser, der er automatiseret i fortiden. Altså, vi, har, vi har jo oplevet så meget, at nogle funktioner bliver automatiske. Det vil sige, at dyrene lever automatisk sundt. Det er, det er et produkt, der er noget, de gjorde tidligere. Nu er vi så inde i et udviklingsforløb, hvor vi skal være højintellektuelle og det vil sige at vi er også for eksempel det seksuelle det er jo en drift hos dyrene, seksuel driften, ikke? Men vi skal blive, vi skal forstå det hele, vi skal reflektere over det, vi skal tænke over det, ikke? Og nu at vi kommer så langt frem i udviklingen, at nogle af de gamle dyriske instinkter, de svigter. Og så begynder vi så at klare os på vores intelligens. Og der kommer det så lidt, 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 lidt så bliver det svært med, med blandt andet føden. For eksempel det seksuelle, det foregår automatisk dyrer i. Nu skal man jo læse bøger om for at have et normalt seksuelt liv. Det behøver dyrene jo ikke, det behøver man heller ikke i de Det de, de, de kører sig selv de seksuelle, men det er lidt af det samme med maden, altså det, det har vi ødelagt. Og så er der så på grund af profiten og alt det her, det er det sødt, det smager godt osv. Så, så er der mennesker, de producerer en masse dårlige fødevarer. Skidt med det, er bare vi kan tjene nogle penge på det osv. Og, og så er der nogen, der begynder at spise det. Det, det, det får de smag for. Martinus er inde på, at... Især i bogen, den ideelle føde, at vi har nogle smagsløg, som kan omdannes, men det tager meget lang tid. Men jeg siger for eksempel, hvis nu man drikker en snaps, sin første snaps, ikke? det river og brænder og flår jo i og så osv. Eller hvis man får sin første cigaret eller cigar, man bliver svimmel og syg og dårlig, der har man nogle smagsløg, som man siger, det her, det er forkert. Men så siger at de kan omdannes. Hvis man så ihærdigt bliver ved med at drikke en snaps hver dag, så det sidste, så smager det jo vidunderligt. Og tænk alle de der whisky-eksperter, den skal være lavet i 12 år, og det skal være i det 60 fad, og det skal være på den malt osv. Mm, det er simpelthen en gudommelig oplevelse at få. Og der siger Martinus, at der er sansorganerne helt omdannet til det forkerte. Ikke? Der, hvor man smager det første gang, at sansorganerne de advarer i beligget, stop, det er forkert, hold dig fra det. Men så på grund af, at menneskene har fri vilje, og de ikke bliver styret, så begynder de at gentage noget forkert. Og så bliver faktisk den naturlige smagsstands øh, fordærvet. Og, 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 og i dag så må man jo faktisk begynde at læse bøger om sundhed og studere ting for at begynde at, at, at komme ind i det. Men der kommer jo mange andre forstyrrelser ind i det. Altså det. Det lapper jo ind over, det kan også være psykiske forstyrrelser, som gør, at man mister det er, nu tænkt på anoreksi og bulimi osv., og men, men det har, altså ens livsstil er, er, er meget vigtig, fordi man danner nogle vanefunktioner. Og Martinus har advaret noget, der måske ikke så meget før, men førhen var det jo meget med slanke kurer, ikke, og der var mange kvinder, de ville være skønne og slanke. Og det foregik jo tit og det er, at de det, at de sultede sig. I dag har man jo fundet ud af, at hvis man vil tabe så skal man have en ny vane, en ny rutine. Altså, man skal motionere, og man skal spise den og den type mad. Så er der... Men sådan havde man jo ikke i gamle dage. Der var det jo tit simpelthen bare, skal jeg tabe mig, så sulter jeg ikke. Det er usundt. Det, 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 det er imod reglerne, at man sulter i lang tid. ikke. Og så var det jo så tit sådan, at når du gønner at spise, så spiste de rigtig meget. ikke? Så kan der komme en forstyrrelse i den, i den normale rytme. Så på grund af... Men altså, så er der så også en, en anden ting, jeg måske også lige vil nævne, og det er... Den naturlige nydelse, det er seksualiteten. Det er det største lys, den største vellyst, den største behagsfornemmelse man kan få på det fysiske plan. Men den udvikler sig også og forsvinder fra den dyriske automatik til en højere form for sympati og kærlighed. Og Martinus fortæller lige frem, at vi er ved os fra enpolede væsener til dobbeltpolede væsener. Der skal opstå et tredje køn. Og i denne po opstår der meget forvirring. Og det kommer blandt andet til, at der kommer mange skilsmisser. Man kommer til at leve alene, og mange altså har ikke noget seksuelt liv, fordi de er alene. ikke har nogen partner, men de har alligevel trang til lyset. De har trang til, til, til en velløst fornemmelse, en glædesfornemmelse. Og der tager man så tit et surrogat, og det kan typisk være alkohol, tobak, narkotika, og til en vis grad altså også mad osv., og at, at, men det er strengt til, at alt stofmisbrug og madmisbrug er dybest set altså et surrogat for den seksualitet, man mangler. Det er altså på en eller anden måde, så, 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 så bliver seksualiteten. Og Martino siger også lige frem, at, at hos os, så oplever vi faktisk guddommen igen den seksuelle velløstfornemmelse, gennem den seksuel udløsning. Han siger, at den mest realistiske oplevelse, man kan få af den helion eller Guds ånd i kød og blod, det, det, det er, det er gennem den seksuelle udløsning. Og det er også klart, at når det så begynder at gå lidt kluder i polforvandlingen, vi bliver polforvirret, så får det også sin indflydelse på, på, på ernæringsområdet, Sådan, så, at det kommer også ud af, af, af balance. Så, men det Martinus siger, at man skal virkelig passe på med at have dårlige vaner, når det drejer sig om tobak og alkohol og spisning. Fordi hvis man et helt liv har levet forkert, så kan man også få en defekt, som kan vare et helt liv, det måske kan tage et helt liv og, og reparere den. Så han, han taler også lige frem om, at altså, hvis man bliver født som åndssvagt som mongolbarn, kan det skyldes, at man har været alkoholiker i 3-4 liv efter hinanden. Eller hvis man har været narkoman i et liv, kan man også blive født med, med hul igennem til den åndelige verden med, med, med psykiske problemer og psykose og osv., som har sit råd i, i tidligere liv. Der er jo nogle, de bliver jo altså man kaldte det jo tidligere ikke? altså Der slår de igennem allerede i, i barndommen, men det er fordi, at de har brugt narkotika og fået det åben til det åndelige brug naturligvis i, i, i tidligere liv. Han har også nævnt, hvis man ikke sover nok og anstrenger sig for mig, så får man hovedpine, ikke? Hvis man kører et helt liv, hvor man sover for lidt af overanstrengning af nervesystemet, ikke? så kan man blive født med tendenser til migræne, som er en meget stærk hovedpine, som Martinus mener altså også, at tendenser til migræne skyldes forkert livsstil i tidligere liv. Og der mener han altså også, at hvis folk har stofskiftsydom og alt for fede, så er det fordi, de har overspist i tidligere liv. Og så kan man altså blive født med medfødte stofskiftesygdomme. Jeg er selv biokemiker, det synes jeg var vanvittigt spændende, dengang jeg første gang læste om medfødte stofskiftesygdomme, for de kunne føres helt ned på molekylært niveau. Man kan sige, der er en fejl på den der triplet i DNA-molekylet. Derfor kommer der forkert aminosyre ind. Derfor virker det enzym ikke. Derfor kan man ikke fordøje det. Derfor får man den sygdom, ikke er sandt. Men altså det, så siger naturvidenskab, at det er jo en tilfældighed. Det er bare en kopieringsfejl, at man får den genetiske fejl. Og det har forældrene fået, og så har barnet fået den fedme på grund af, at forældrene havde det. Men dybest set, siger Martinus, det skyldes en livsstilssund, Så det har en meget alvorlige konsekvenser at spise for meget et helt liv eller flere liv. Vi tager lige et sidste spørgsmål. Mange ja. det er det jo være at det. Jeg ikke
1: Nej, nej. Det er med at handlet i
0: Ja. Det er ubevidst, når man kan sige det opfanget. Ja, det er jo det her problem med fri vilje. Vi har jo, der er jo mange sygdomme, der kommer snigende. Vi har jo ikke selv valgt, at vi vil være syge. Det kommer jo sådan lidt, lidt snigende. Det er et stort spørgsmål med, 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 med fri vilje. Og der er nogle ting, som man kan påvirke med viljen. Og så er der nogle ting, man ikke kan påvirke med viljen. Ikke? Vi kan jo ikke påvirke stjernernes gang med viljen, og vi kan ikke påvirke livslåene og spillereglerne. Men vi har principielt fri vilje inden for det område, som er påvirkbar af fri vilje. Men Martinus har skrevet en artikel, som hedder Åndeligt Selvmord. Og det er kosmos nummer 2 for over 2000, hvor han øh, går ind på, hvordan man altså kan lave slags selvmord på de åndelige strukturer. Og der fremhæver han netop, som du fremhæver ikke, at man aner ikke, hvad er, man gør. Fordi hvis man ryger hver dag, hvis man drikker hver dag, man kan ikke mærke den lille forskel, der går fra dag til dag. Man ved ikke, at man er i gang med at ødelægge sig selv. Man ved det ikke. Og derfor er det altså meget snigende. Og, 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 men sådan er livets spilleregler. Man kan selvfølgelig sige, at den ovn er varm. Hvis du lægger hånden på det, så brænder du der. Og nu da jeg ved, at den er varm, så vil jeg ikke lægge hånden på den. Men altså, selvom jeg ikke vidste det, så vil jeg brænde mig alligevel. Hvis ovnen er varm, så brænder jeg mig på den, uanset om jeg ved det eller ej. Og sådan er det altså visse ting. Altså uanset om vi ved, hvordan, kommer, uanset, om vi ved, hvordan udfaldet bliver eller ikke, så har alligevel sine lover, og det har altså sine konsekvenser. Uanset om man ved, hvad det fører til, så fører det til det alligevel. Altså for eksempel, hvis nu man ødelægger sig selv ved at ryge og Martinus selv nævnte i et foredrag, at øh, det kan være en mand, han er store ryger. Så siger han, at du skal tage og holde op. Du får ryger lunger, og du kan sker og af lungekræft. Så siger han, at det er ligeglad med. Den fornøjelse vil jeg have. Og når jeg er død, så er det slut. Så er det ud af verden. Så siger Martinus, nej, det er det bestemt ikke. Så det er næsten det mindste, at man er død af sygdommen. For der taler Martinus om, at man har ødelagt sine talentkerner for at skabe normale lunger i næste ende. Og det skal så til at oprettes ved, at man lever. Der har været en stor skandinavisk undersøgelse i 2003, som gik på, at forskerne især i Skandinavien kunne ikke forstå, hvorfor børn med astma begyndte at ryge tidligere end andre børn. Og de røg meget mere. Altså det var sådan, børn med astma de røg 10-15 tit, tit cigaretter der i 12-13-14 års alderen. Hvis man skulle forklare det ud for Martin, så er det for det første, at hvis man et liv har vendet sig til at ryge, så har man fået en vane for at ryge. En vane eller den, man tager med sig til næste liv. Så fortsætter man med at ryge. Men netop fordi de har røget så meget allerede i tidlig liv, så er det allerede begyndt at ødelægge deres lunger, og så de kan blive født med astma, fordi forskerne kunne ikke forstå det. Det er meget ubehageligt at om man har astma, men på trods af det, så er det dem, der begyndt først og, og gjorde det mest. Så det har jo altså nogle effekter. Så sådan er livet du altså også nogle gange indrettet, at livet følger sine love, uanset om, om man ved det eller ej. Det er bare en dårlig vits. op på rundetårnen står der et skilt. Udspring, forbudt. Overtrædelse, træffe... Overtrædelser straffes ifølge tyngdeloven. Nej, men altså, det er ligesom, vi har fri vilje til at benytte livets spilleregler, livets naturlove. men naturlovene, de følger usvigeligt deres natur, uanset den viden, vi har om det på nuværende tidspunkt. Så man kan næsten sige, som dyr, at vi er næsten helt bevidstløse. Vi ved ikke, hvad livslovene bringer os.